0: 哈喽，大家好，这里是既来之则安之电台，我是今天的主播黑米人
1: 。哈喽，大家好，我是今天的主播大伟
2: 哥
0: 。今天呢，我们有嘉宾到来，小米同学
1: 。大家好，我是今天的嘉宾小米
0: 。今天我们隔空录音，也是支持一下咱们这个防疫工作。我突然想起来啊，最近大伟哥你吃肉了吗？
2: 哎呦，你要不说这个事儿，我还真想不起来吃肉这个事儿了。我们家上次吃肉应该是在年前，完了包了一次饺子，到现在的话没有吃过肉的
0: 。对，这个从年前猪肉涨价特别厉害啊。嗯，我个人是不怎么爱吃肉的。大伟哥，你是肉食动物
2: ？那必须是肉食动物啊！虽然说不是特别喜欢肉啊，但是这个肉有这个蔬菜里边所不包含的营养。
1: 营养元素，我要吃到蛋白质，我要吃到蔬菜、维生素，我我都是根据营养才来选择食物的
0: 。从我看来，吃肉这个事儿应该是从小的习惯，比如说你爱吃肉、爱吃菜、爱吃什么，你像我爱吃花生，我并不是说我从小就认识到了花生的营养成分，我想吃我就吃了。难道你们想吃肉不是因为你们想吃吗
1: ？因为身体缺了，所以才想吃啊。
0: 好、哦，我竟无言以对。大为哥同意这种观点吗
2: 、啊？啊、嗯，我很同意小米的说法啊。确实，我们人体要保证身体健康、正常的新陈代谢，必须要补充所必需的这些营养。你要吃花生？那那次在抖音里边看人计算花生的那个热量啊，嗯，就是说，即便是炒熟了的花生，但你就吃花生仁的时候，相当于是在喝油。
0: 那吃猪肉不是更是直接也喝油吗？这现在的猪肥肉多，瘦肉少。我记得咱小时候的猪可是反过来的，瘦肉多，肥肉少。为啥呢？哎，对，你知道为什么吗？为啥呢？因为现在的猪啊，运动量都特别小，就
2: 跟咱们人似的，运动量少了就开始长肥肉，运动量多了呢，肥肉就转化成瘦肉了。呃，黑美人，我想问一下
1: ，你你小时候你家养过猪吗？
0: 呃，养过，而且养了很多年。呃，小米，你家养过猪吗
1: ？我家没养过，我家连这种经济的牲畜从来都没养过，都是养宠物
0: 。看来是富贵家庭出身，养宠物。我们从小都没养过宠物，我从小就被当宠物养的，养大的，跟小牲口一样。牲口不是来干
2: 活的吗？宠物是不用干活的，是被宠着的
0: 。咱俩之前不也聊过好多？这个干农活的事儿嘛，那不就跟当小牲口是一样的吗？
2: <笑>嗯，确实是这样的。就养猪呢，首先得有一个猪圈，而且每年过年的时候呢，要在猪圈上边贴一贴一个，那叫什么呀？这不叫春联啊
0: ？也是春联儿，生猪满满圈，生猪满圈是吧
2: ？肥猪满圈，肥猪满圈
0: 啊！寓
2: 意呢，就是一定是肥肥壮壮的。到时候能够卖
1: 个好价钱，跟人口平安的意思是一个一个寓意是吧？对，是
0: 这个意思。呃，我是想说，这个肥猪满圈上联然后清水满缸是下联我一直是这么认为的
2: 。横批呢
0: ？横批是人口平安。哎<笑>，道伟哥，你养猪的时候，你们跟那个猪的呃猪吃食的那个槽子叫什么呀？猪颤的。啊，对，我们叫猪铲子，就是儿化音一点儿，铲子
2: 。啊，我们是铲子啊，铲、哦、铲
0: 。呃，一般都是那种一个水缸的下半截儿，是吧？或者是那种长长方形的食槽我就见过这两种
2: 。说实话，我只见过长方形的这种，没见过那个你说的第一种、啊。就长方形的这种呢，它适合两个猪或三个猪一起吃。你从一头把这猪食倒上去之后，它就能均匀的流开，这样三个猪、四个猪就可以一起吃了
0: 。你的这个形容让我想起来公共厕所里边的小便池。
1: <笑>这个也算科普了一下，因为我们没去过男厕所。
2: <笑><笑>你们家养猪应该养的是肥猪吧？
0: 就是那种吃肉的猪。养肥了之后用来吃肉的。他是不吃肉的。我们那儿管这种
2: 养养大了用来吃肉的叫肥猪，对它进行阉割，只是用来育肥，肥了之后就可以杀了吃肉
0: 。啊，对啊，都是这样嘛，敲猪嘛。我们我们家呢，以前还养过
2: 母猪，就是专门下崽儿的母猪。应该是我十几岁的时候吧，十二三岁的
0: 时候，养了一头母猪，就是为了下小猪。卖猪崽儿。这样呢？买猪崽，这样，这
2: 窝猪崽卖出去之后，这个母猪呢就怀孕，完了生下一窝。这一胎能怀多少个是不确定的。我记得我姑他们家那会儿也养母猪，最让人失望的一次呢是这母猪怀了一胎，肚子非常大，呃，大家都抱着抱着希望啊，感觉这一窝能肯定能下很多，结果大家左等右等。啊，我姑父，我记得我姑父晚上还值班呢，怕晚上他他下崽看不着，他全给压死了，所以晚上值班。这样折腾了两天，这个猪经过各种疼痛、各种难受，最后一使劲出来一个，而且出来的是唯一的一个，最后大家都非常失望。<笑>这个猪太不给力了。当然，呃，下一个呢也很正常，但是下一个的几率确实比较小。就像我们人怀双胞胎、怀多胞胎的这种几率，它是比较小的。但是如果假孕的话，它只能怀上一个
0: 。一般情况下，猪能生七八个或者是十几个的也有。我们村儿我记得最多的一个是生，呃，一胎生了十五个小猪，引得全村儿的孩子和那些妇女们都跑去那个猪圈看
2: 。对，如果一胎能生十二个往上，就说明这一胎非常成功了。我再分享一个我们家的这个母猪下猪崽的事儿。我记得我们家这猪啊，是应该是生当时生产的时候是第一胎，就是它作为猪妈妈怀的第一胎猪。当时具体生了多少个我不知道啊，我就记得这个猪马上要生产了。那会儿我爸呢，呃，也不在家，就我我跟我妈还有我弟加上我奶奶。快生产的时候呢，这个猪会就围着这个猪圈啊转圈，因为它难受嘛。其实它也是跟我们人生产的时候，就是当妈妈的生产的时候要那种疼痛的那种感觉，它就开始围着这个猪圈转呐、啊、转呐、啊，一边转一边叫。它那个声音很低，可能就是为了缓解，也是为了缓解它这个疼痛。它就不转了，完了它会靠倚着那个墙，慢慢的卧下。然后等着他的孩子出来，呃，我记得那是中午啊，我们家在吃饭呢。呃，那个预产期呢，就那那两天了。我跟我弟啊，每隔一小时要去看看那个猪，看有它有什么异常。正好中午吃饭，吃吃到一半的时候，轮到我去看那个猪了。我妈就说：“去，老大，你去看看那个猪什么状态。”我手里边拿着张饼嘛，啊，嘴里边嚼着，然后就去了。那是冬天。冬天嘛，要把那个猪圈整个用塑料布给盖起来，这样猪能够暖和一点我就掀开那个塑料布，把脑袋伸进去去看，哎，这个猪已经生产了一个了。哎呀，那个小猪刚生下来之后，应该是裹着羊水呢，还它在那儿哈哈哈哈的叫。他<笑>妈呢，是在对面的那个墙那靠着，前腿支起来了，后腿是趴在地上的。他妈是看着这个小猪也哼哼的叫，给我的感觉就是这个猪妈妈呢，看到他的孩子的时候应该比较奇怪，这是什么小东西呢？两个人在那儿哼哼哼哼哼。呃，我就赶紧返回去去叫我妈，我妈也就不吃饭了，直接跳到猪圈里边，然后辅助这个猪来生产。但是那会儿啊，它生完生完第一个之后，这个母亲的这种本能。本能反应啊，就就表现出来了。呃，我印象最深的两个点啊，第一，猪妈妈她会忍着疼痛把身子整个平躺下来；第二一点呢，就是这个猪妈妈呢，她会不停的去把她的乳房给翻出来，就是为了让她的孩子能够顺利的去捕捉到这个乳头，然后去吃奶。还有一点啊，就是这个猪吃奶。小猪仔吃奶必须用它的猪拱子去拱这个猪妈妈的乳腺，而且是要拱到一定程度之后才能下奶，挺神奇的。就是小猪刚生出来，它会本能的去找奶吃，但是找奶的时候呢，它又不会去拱，那会儿还不会拱呢。所以呢，第一次猪妈妈产奶的时候是不需要这种去拱的，呃，只要它能顺利的去够到乳头，它就能喝到奶。后来呢？这个猪陆陆续续的就把他肚子里边剩下的孩子全都给娩出来了。当然，这个过程呢，呃，我妈呢也是帮助这个母猪去往外排，要给它的肚子呢去不停的去抚摸抚摸抚摸，让它的孩子慢慢的往外排。那会儿，说实话，我挺佩服我妈的，她作为一个女的，居然胆子那么大，直接跳进去，一个个把他的小猪崽。接出来，接出来用布擦干净，然后把这个猪仔放到猪妈妈的那个乳房那让孩子立马去吃奶。两个过程都非常的顺
0: 利，有丰收的喜悦是吧？哈哈哈对，就盼着能
2: 多生点多生一个他就多卖一个钱，因为猪妈妈在带,带这些猪仔呢，就是一个也是带，两个也是带，所以说十个也是带。十五个也是带，那个我们家那个母猪，我记得最少是养了五年，完了到最后可能它的生育能力就没有那么强了，就把它给卖掉了。当时卖的时候，我们家里边人都非常的情绪非常低落，真的在我们家生活了这么长时间，卖了这么多的利，创造了这么多的利润，最后要走了。因为那会儿它生育能力没有了，卖了，基本上就是上断头台，完了换成猪肉被人们吃，了，感觉挺挺
0: 残忍的。那会儿你刚讲这几个，我有点感触啊，我补充两点：家里养的这个牲畜的怀孕时间有一个口诀，叫“猫三狗四猪五羊六牛七马八驴十二”。驴十二吧。对。这个怀孕的月份嘛，所以猪是五个月。一年的话，两胎呗。可以生产生产两胎。对对对。对，还有一个，你刚才说，嗯、呃，你家那个猪生小猪的时候，阿姨跳进去去帮猪去助产，特别勇敢。我是觉得，是你太胆小了。我跟你说，我小时候经常跳到猪圈里边去。这是抚摸猪吗？嗯，不是，跟你说一说，呃，先从喂猪说啊。啊、呃，小时候喂猪一般都是拿一个桶，把泔水啊，把一些剩粥、剩饭倒在里边儿，对吧？加点这个麸子，加点乱七八糟的东西，对，加点儿糠，对，加点儿糠，呃，搅一搅，和一和。然后呢，一般都是我跟我哥俩人拿一个棍儿穿到这个桶里边抬着去，或者是我跟我妈去，这样来来回回的猪就认识你了，因为我们家那个猪圈是在一条路的旁边。有时候我从那个路过，他见了我之后就跟见了熟人一样打招呼：“嘿，小伙儿，你干啥去？”就这些的，就是还还不给我来，快点的给我弄猪食。我感觉是大概那个意思啊。有时候猪会这个着急的、饿的，他会把前蹄搭到那个猪圈的墙上，是吧？朝着外哼哼
2: 。
0: 我们家我们家那猪发情的时候是这种状态，我们家饿的时候是这种状态。我记得有一回，我们家那个猪，我们家那个猪把猪圈给拱塌了，拱塌了之后呢，我妈就让我在那看着，说拿个我拿个条子，猪出来我就打它，不让它出来。后来我想老这么看也不是事儿啊，我就跳到猪圈里边，因为猪圈是分，相当于是错层别墅，对吧？有有高的，然后有一半是高的，有一半是低的，对不对？对对。啊。低对对对。对对,对,对,对然后我就跳到那个奥肥的那边去了。当时可能也没太多的猪食，不太脏，因为我可能我爸刚出完。我呢就开始手垒猪圈。我那时候没没上学呢，应该也才六七岁吧。我就把砖一层一层码起来，没和泥啊，就纯粹就是码上的。自己码了，我感觉有一下午，估计也得有两三个小时。码完了之后。哎、呀，我还挺高兴，我就回家了。回家之后，我跟我爸说，我把猪圈码上了。我爸说没啥用，你回去再看看。我一回去一看，又被猪拱塌了
2: 。你家那猪很调皮呀
0: 、啊，<笑>对，那时候比较大了，应该是两头猪还是三头猪都在里边。我记得是有一个白色的猪，有一个呃白底黑花的猪，另一头猪是啥我忘了。那三头猪就在我身边来回的跑，来回的动，叫什么的，我都不怕，没事因为我觉得。大家天天见面，低头不见抬头见的，跟老熟人一样，从来没有害怕过
2: 。我也不是说怕猪，我就是担心，<咳>因为她是猪妈妈嘛
0: 。啊、哦，你怕有那个护崽的行为突然出现是吧？啊
2: 、呃，对，是这情
0: 况
2: 。哦，就是她是猪妈妈，而且她刚刚生了她的第一个孩子。如果我去动她的孩子，她很有可能去攻击、呃，对我发起攻击、哦、来保护她的孩子
0: 。明白明白。呃，说起这个攻击性。小时候村里常有一个场景，就是某一家的猪从猪圈里越狱逃跑了，然后一满一家人满村去追猪，是不是
2: ？啊，对，有这种情况。所以说，聊到这儿，我就感觉为什么我们那会儿啊，我们小时候吃的那种猪肉瘦肉多，肥肉少；现在的猪为什么瘦肉少，肥肉多？就是小时候那种猪，第一，猪圈比较大，而且有有高有矮。这个猪呢，没事就是上下上下来回溜达。第二呢，他们实在太闲了，就拆个猪圈，供点物。就是它的运动量比现在的猪
0: 要大。对对对，而且那边以前的猪圈都是向阳的，都可以晒太晒太阳。现在猪圈可能都是封闭式的。养猪场为
2: 了降低这个猪的能量消耗，就是为了更多的让肥料转化成肉。它一个猪舍里边养十来头猪。
0: 这样猪呢，吃完了，它已经运动不了了。而且猪皮的颜色跟它见不见阳光有很大的关系。我记得我们小时候养的猪都是白色的，后来我上初中，我们家在养猪是在道房里，就没有窗户了。那个猪养完之后，它那个皮就不是纯白色，有点发黄。去宰猪的时候特别明显，去村里有专门宰猪的嘛，你要赶着你家的猪去让人家宰。一对比就对比出来，一看这个猪肯定就是在没有阳光的地儿养的，那个猪一定就是在阳光充足的地儿养的。以前我们村有一个猪猪侠，这个动画片是我们先起的名字。为啥跟他叫猪猪侠呢？因为他家那个那个拍
2: 摄基地是你们村儿，是你
0: 们村儿<笑>我不是拍摄基地，是我们村儿。小时候我们村儿有一家养猪养的比较多，他们家就靠这个增加收入嘛。他家的猪啊，就总跑出来。那个孩子呢，就没事儿。我们经常能看见他拿一个这个武器，满村的追猪。追到猪之后，他怎么办呢？追累了，直接夸，跳上猪，骑在猪身上，跟骑马一样拍那个猪屁股，然后猪狂奔回家。我们经常能看见这个孩子的身影，所以给他起名叫“猪猪侠”。哦，哎
2: ，对了，你们这个哦，那会儿也没有申请版权是吧？
0: 神经啥完全，那就小孩们胡闹的，给人起一绰号叫“猪猪侠”，骑猪。
2: 我骑过驴，
0: 没骑过猪。那我也骑过驴。小时候我们家，小时候我们家养过一头驴。这头驴是和养的，就是我大伯，还有我们家，还有我叔，我们三家共养的，一家一人养一年。平时呢，干农活呃，谁家需要就谁家去牵。当然，那个吃麦秸秆啊，或者棒子秸啊，这些就是三家都一起供，因为没什么经济成本嘛。呃，有一年轮到我们家了，呃，我们家是养在道房，道房的正中间那一个那间屋子，所以正跟我们家那个堂屋是正对着的。于是呢，就是我们从堂屋一掀开门帘出去之后，就看见对面一张大驴脸。道房，因为我们在那个我爸在道房给。留了一个大窗口就没上窗户，其实就是一个大窗洞。那个驴呢，正好站在灶房里边，驴脸朝着院子，一出门口就跟驴来个面对面、脸对脸，就像咱俩现在一样。<笑>就是我那条驴刚到我们家的时候，我不太敢接触它，嗯，每次喂都是我爸喂。后来呢，我觉得，哎，看它拴在那儿也不动，是吧？跟个傻子似的不动，哎，我就。偷摸的走过去，伸手摸他的那个驴脸，就从他的那个额头一直摸到他的嘴，哎，摸一下。第一次摸他闪了一下，躲了一下。第二次摸呢，他不动了。哎，我一发现，哎，这事儿挺好玩。后来每次我要去厕所，都要经过驴脸门口，我就去摸一下，他就跟我熟了。啊，后来干农活的时候也比较听我的话，我一牵着就能走。这是我跟驴的一段友好相处。说到驴呢，这个作为一个保定人
2: 啊，首先想到的就是驴肉火烧。保定驴肉火烧圆形的，而且呢，作为保定人，我每到一个陌生地儿，在想吃饭的时候，就开始琢磨的第一个事儿就是这儿有没有驴肉火烧。哎，保
0: 定驴肉火烧也是圆的，是吗？那个只有河间的驴肉火烧是长的，是吧？保
2: 定的是圆的
0: ，我们那儿也是圆的，的是我们那儿也是圆的
2: 。你们那儿，你们那是保定传过去的，肯定是
0: 圆的。嗯别瞎吃了。驴肉火烧吧，叫驴火，现在简称驴
2: 火，就有特别浓厚的感情。走到哪儿，只要吃到驴肉火烧，就不想家了，因为这是家乡的味道。呃，现在呢，驴肉火烧又衍生出来的一种呢，就是大饼卷驴肉，用那种那叫什么饼？那个
1: 千层饼。那个什么什么锐角什么扇形饼，那个那个怎么说
0: 的？<笑>那是咱们大学高数老师说的，说那叫扇形锐角，不是锐角扇形锐角饼。对，现在呢，保定就是
2: 用扇形锐角饼火上驴肉，呃，再加上点儿葱丝儿。现在一般的保定的驴肉火烧店呢，除了驴肉火烧，还有这种大饼卷驴,驴,驴肉就比较爽了，因为它驴肉的量更大一些。吃着特别
0: 爽，说的我都流口水了，我操！说骑驴的事儿行吗，大哥？骑驴咱不流口水。嗯
2: 嗯嗯、说的有点远了啊！我小时候从来没吃过驴肉火烧，但是我们家养着一头驴，我感觉我跟驴的这种感情比我跟猪的这种感情要深得多。因为驴呢，在那会儿是作为特别重要的一个劳动力，我那会儿我就认为这个驴呢就是我们家的一员。时时刻刻在给我们提供这种所有的重体力活都由他去完成
0: 。对，拉车、耕地、呃，豁地、这个播种，全是他。还
2: 在呢、呃，需要出人力的地儿，他都可以替代你去完成这个事儿。而且他的耐力也非常好。我爷爷那会儿还在呢，我记得是每到农忙的时候，就是特别累的时候，我爷爷要给这个驴呢额外的增加一些营养。给他一些玉米啊，或者是小麦啊，这种就是这这种粮食，让他吃的更饱一些，而不是说跟平时似的只吃一些草啊，吃一些秸秆。后来呢，有了，好像是有了这种饲料，有额外给他会增加一些饲料，让他吃的结实一些。这样的话，干起活来他的耐力更好
0: 。是不是也是为了让你能够骑得更顺利一点，不给他压塌了，是不是
2: ？那会儿呢。我才不到十岁
0: ，那你骑他的时候，是说了
2: ，这个驴，这个驴，即便是驮一个成年人，他要压塌了，那还叫驴吗
0: ？那你那不就
2: 肥驴了吗
0: ？那你是怎么骑他的呢
2: ？我其实当时我爸把我把我放上去，我记得是那天干完活回到家之后把车卸了，我爸就把我放到那个驴背上面了，他在前面牵着那个驴，在我们家院子里边走了一圈，那是唯一一次骑驴。
0: 嗯，你说这个骑驴，我想起一个特别搞笑的场景。我们家是住在一条小街上，那条小街比较宽，大概相当于现在咱们公路上的高速公路上的两条半车道吧。然后我们那个小街的尽头呢，有一条特别窄的胡同，那条胡同呢，大概也就一米二。呃，我一个远方的堂哥，他家是住在这个小胡同里的。他相当于每天每次回家要穿越我们整个小街，再钻进那条胡同里。有一天呢，我那时候也特别小，我妈是洗衣服，就农村的妇女洗衣服，有时候喜欢扎堆儿，在某一家的院子里，或者在有太阳的一个地方，一边聊天一边洗。那天呢，就是我几个婶子呀、嫂子呀，还有我妈都聚集在我们小街的尽头，那有块平台，大家都在那洗衣服，边聊天边洗衣服。这时候，我们突然听见哒哒哒哒哒哒哒的声音。然后我那个远方的堂哥骑着他家那条特别小的毛驴，从街的另一头狂奔而来，真的是狂奔！我从来没见过驴能跑这样的速度，哒哒哒哒哒哒哒哒。然后跑到我们面前的时候啊，正好是那条小胡同，一个急刹车，就感觉像咱俩聊的那个自行车大甩把，来个那个漂移一样，唰一转就钻进了小胡同。我就赶紧追过去，往小胡同里望。他跑着跑着，小胡同又狭又又窄又长，跑着跑着呢，这个驴可能被什么东西绊了一下，一一一趔趄，我那个哥咣咚的一声撞在了墙上，咕咚掉下来了。那个驴哒哒哒哒哒自己跑回家了，给我们笑的呀！这个场景被我传出去之后，传的我们满村儿都知道了。我们另一个叫驴驴侠，我一堂哥，特别有意思。那个驴
2: 是不是精了？
0: 没有，那还是条小驴，就是，呃，没成年的那条驴。我那个堂哥呢，长得也比较瘦小，当时他们家应该是他负责养这个驴，放这个驴，他俩关系可能比较好，哎，俩人玩嗨了，说来，咱们俩来个，来个跑，合一，对，来个人驴合一，也，对对，来个人驴合一，呃，或者是俩人是不是本来想画条线，想赛跑来了？
1: 跑着跑着，结果我这
0: 堂哥占便宜跳上驴了，是吧？<笑>对，最后还是这个驴赢了。我那堂哥在终点线之前掉下去了
2: 。我、哦、说到这个小驴啊，我们家那头驴在他有生之年就生过一个小驴。这次接生的是我爷爷负责接生的，我爸呢负责在前面牵着那个驴。那个驴呢也是这种卧姿，但是他的脑袋始终是这种。直起来的，我爸就扶着他那个头，他始终往后看看他的孩子有没有出来。哎，你说这个驴啊，确实，就驴崽的这种生存的欲望更加强烈，我感觉。他生出来之后，我记得我爷爷是在他四个蹄子上面啊，用手手指头去掐了掐，去摁了摁，哎，这小驴崽子就腾就就站起来了，他就可以走了。哎，当时我非常奇怪啊，他刚生出来。应该不超过五分钟，它就可以站起来开始溜达。当然，第一件事还是去吃奶，吃几口奶之后，它就可以溜达了。后来看呃央视的那个人与自然的时候，发现好多这种食草的哺乳动物啊，凡是带蹄子的这种，生下来之后用不了五分钟，它就可以站起来，可以奔跑。四周有危险，生下来之后就赋予了它这种求生的这种技能。
0: 对，那就是猪被大被人类驯化太久了，有所以它这种能力就退化了。再一个呢，还有另一个问题：哺乳类动物怀胎越久，它的生存能力越强。那么猫三狗四这东生下来都不能自己活，猪五羊六，猪呃一般般，到羊就可以了。羊是六个月就生产，它生下来之后，羊也就十分钟就能走。牛七马八驴十二，就是妊娠时间越长，它的生存能力越强。当然，这个序列里。不包括人，人怀孕十个月生出来的孩子，再养十个月也活也活不了，是不是
2: ？<笑>对
0: 对，得养再养十年。我
2: 刚想要说这个。对，对我刚想要说这个问题，这里
0: 边不包括人。对，半成品，人生出来的是半成品，百分之五十。你一说那个你们家生育这个过程，我就想起来，我我们家那次生驴也差不多，我记得是个晚上，都特别晚了，还是个冬天，比较冷，然后。呃，一直给他亮着一个灯，家里人就得熬夜看着他，帮他生
2: 。那会儿家里边人跟这种驴的感情，我感觉特别的浓烈。驴真的是我们家庭里边重要的一员
0: 。对，驴是保定的代表驴肉火烧嘛，对不对？天上龙肉，地下驴肉
2: 。呃，脂肪含量最低吧？嗯
0: 、呃，我也不太懂，反正它的营养丰富程度会比猪肉什么的会高一些。而且驴皮非常好，阿胶嘛。
1: 潘伟哥，你们家的猪是你们家重要的一员，最后卖了吃肉了。你们家的驴也是重要的一员，最后呢，怎么样了？最后应
2: 该也是卖了吧？卖了，我估计也是去吃肉。因为我们家邻居，我们老宅子的邻居，他们家世代是贩驴的
1: 。这问题点就在于，你们养的这些都是为了换钱的，所以最终都是食物
2: 。你们家的重要成员除了猪啊、驴啊，还有别的吗？
0: 小猫，我们家以前养过猫，是
2: 当宠物养啊，还是当这个猎
1: 手来
0: 养啊？嗯、呃，应该是当拖拉机来养的吧。我经常让它驮着我满街转，开个玩笑，开个玩笑
2: 。<笑>
0: <笑>我记得我最小的时候，应该也还没上学呢，那时候我们我姐不知道从哪个邻居家弄来了一窝小猫，有三四个。呃，有一个白色的，有一个黄色的，还有一个黑色的，还有一个什么颜色的我忘了。当时这种猫其实都是有讲究的。如果一个猫浑身都是黑色的，但是四个蹄子是白色的，这种猫叫乌云踏雪。哇，这名字有深意、啊。对，如果反过来呢，就是浑身都是白的，呃，四个蹄子是黑的，你知道叫啥吗？叫我不知道叫什么。雪中送炭。
2: <笑>说
0: 的这两种猫我都没见过，对我也没见过。我见我们家养那个都是花比较乱，一般都
2: 是黄黄白相间吧
0: 。对对对，我记得呃那次我姐弄回来几个猫之后，哎呀我们三个没事儿，天天就跟这猫玩。我爸我妈出去干活的时候啊，我们仨就在家捣鼓这小猫。那时候我姐十多岁嘛，负责就做饭了。嗯、呃，那时候就出现一个。比较残忍的场景，我就永远也忘不了。抱了柴火，把那个锅坐上之后，抱了柴火往这个灶堂里填柴火，烧着烧着，突然就一声
2: 喵，
0: 然后唰唰唰从灶堂里钻出好几只小猫来，每只小猫的身上的毛都被火烧的七零八落了。就是因为啊，这个小猫啊，它寻找温暖的地方，那个灶堂里边有余温，它往往会钻到那里边去，那里边也比较黑嘛，它比较适合它。但是我们做饭的时候呢，不知道它在里边了，就直接点了火了，烧的这个小猫浑身都是伤，钻出来了。这种情况发生了三四次，后来实在是不忍心了，再烧这猫就死了。我们每次做完饭，就拿三个砖头把这个灶堂口给堵上，而且做饭之前会拿那个掏火棍在里边扒拉扒拉、和了和了、叫一叫，确保小猫没在里边再做饭。以至于后来我们家就不怎么养猫了，我姐也再也没有养过猫，是觉得实在是有点残忍。
2: 这个责任不不在你们，毕竟他有这个习惯，冬天在屋子里边他就会找有太阳的地方去去睡觉。我们家那个猫就喜欢在沙发沙发的那个靠背上面，因为靠背正好是挨着那个窗户，从上午十点左右，那个那个靠背的位置就开始被太阳晒着。我们家养的第一只猫是一个全白的一个小猫。那会儿，我和我弟都特别喜欢这个小猫。一到晚上啊，这个、小猫那会儿还睡大炕呢。呃，我跟我弟还有我奶奶，我们仨睡一屋。一到晚上，这个、小猫呢就喜欢在那个炕头那儿待着，因为炕头是最热乎的。我和我弟铺上我们的那个被子，准备睡觉的时候呢，这个、小猫就开始往我们那个被窝里边钻。每每到这时候，我跟我弟呢就开始呃吵吵，有时候就开始打仗了，就是为了争这个小猫。都喜欢把这个小猫搂在自个儿被窝里边睡觉，而且这个小猫特别喜欢钻这个被窝，它也不怕黑，它也不怕憋得慌，它就喜欢钻在里边紧挨着你的身体。后来呢，我俩总是因为这个小猫放谁的被窝里的问题来争吵。后来我爸就定了一个规矩。一人搂一晚上，今天我弟，明天我，后天我弟
0: ，轮流侍寝是吧？
2: 对，轮流侍寝
0: ，雨露均沾。你俩是小猫的后宫是吧？哈哈哈
2: 哈哈。雨露均沾，轮流翻牌
0: 。对，今天翻的牌子，大伟哥；明天翻小伟哥，是吧
2: ？后来不知道什么原因啊，这个、小猫相当于是去世了。哎呦，我记得去世的当天晚上。我和我弟啊，哭的是一塌糊涂，都特别喜欢他，都喜欢搂着他睡觉。完了，突然之间没了，就特别特别伤心。我记得那天晚上，我奶奶还哭着呢。虽然说我奶奶没有搂着他睡过觉，但是我奶奶也特别喜欢那个小猫。第二天天亮了之后呢，我跟我弟就找了一个地儿，一般都是找树底下嘛，呃，把这个小猫给安葬了。这是我们养的第一只猫，而且印象也是非常深刻的一只小小
0: 白猫。啊、哦，你说这个，我也想起一段伤感的经历来。那时候应该是上初中了，就是我哥、我姐都上学或者工作都不在家了，我自己跟我爸妈在家养了一只小猫。他们呢平时比较忙，我跟那小猫就朝夕相处。后来那个小猫呢。老长不大，就是我养了它有半年了，它一直还像大概像一个大人的一个巴掌那么大。呃，后来别人告诉我是小时候老搓搓它，就是老来回的抱着它，糊糊弄着它玩导致它长不大。吃什么好东西也长不大。呃，养了半年之后呢，有一天我放学回家，我记得应该是一个寒冷的冬天，回到家之后就天已经特别黑了。回来之后我就找小猫。我我问我妈，我说妈，你看见小猫了吗？我妈说，平时不就藏在西屋那个床铺底下吗？你找找呗。我就开始找，我叫它，它也不出来。因为每次放学回来之后啊，我都会抱着它之后给它抓狮子，因为抓那个猫身的狮子还挺好玩的，抓着一摁咔一声响，一摁咔一声响，还挺有成就感的。我特别爱抓着它对抓狮子玩。这天我放学回来了，满心期待回来，结果找不着了。哎，我说那跑哪去了？我又去东屋找，又去道房找，就反正把我们家能找的地儿，包括茅房里边我都找了。后来我又上房，上房顶上去找，也没有。我说那难道去呃院子外边了？我又到街上又找了一圈，还是没有。就这样找了大概两三个小时，也没找着。我妈说你快吃饭吧，吃完饭再说。我说我不吃饭，我找不着了，我不吃饭。一直找，我自己就一直找，就在我们家这片儿找，找找找，我都感觉我都出现幻听了，就有一点声响，比如说风吹这个树叶或者风吹这个棒子街的声音啊，哗哗的，我就以为是小猫的声音，我就赶紧跑过去听，到最后都晚上都八点多了，嗯、呃，那时候一般睡得早的都已经关灯睡觉了，街上没人了，我就回去了。回去之后呢，我妈叫我吃饭，说还给你腾着呢，再不吃彻底凉了。我说不吃。我自己跑到西屋开始偷偷哭。那时候就比较内向，想念这小猫。知道小猫丢了，想哭吧，还不敢当着父母的面哭，不好意思，自己偷偷的抹眼泪。一直都特别怀念它。我怀疑那个小猫应该是被谁给拿走了吧？因为它太小了，它也不敢。其实它平时不太敢去远处玩，一般就在我们家那个院子门口溜达溜达，就回屋了。我估计是被谁拎走了吧？当时自己就想，哎呀，如果是被人拿走了也好，我希望你也能够善待它，把它养大，这样我也就心安了。当时就是这么想的
2: 。当时我们家那只小猫死了之后，我总有一种幻想，总有一种幻想就是，哎，我哪一天我一出门，它从外边回来了
0: 。对对对对，就是这种，老有这种幻想，就是真的，一模一样，咱俩。
2: 对，就你特别喜欢他，特别喜欢他，突然没了之后，总感觉他有一天会自个儿回来
1: 。一条条线，线、嗯，这的是他出现就出现，想不见就不见，想睡就睡一天，不理任何人，不回电，不上线，不会和任何人争辩。